0: 魅力中国，我是香港电台的节目主持陈曦。陈曦，你好，各位收音机旁
3: 听众朋友们，大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟。欢迎大家在每周的同一时间啊，都能来关注我们的《魅力中国》节目。我们今天的节目呢，将会继续我们的中华文化探源系列，来进入到的
0: 是宋代“静水流深”。嗯，是杜伟。记得上星期咱们在节目结束之前呢、啊，也做了一个。隆重的预告说，呃，这一期咱们讲的有关于宋代的文化探源系列当中是比较接地气的，因为呢是从《清明上河图》这幅著名的画卷当中所描述的那种社会的文化氛围，甚至是。普罗大众的一种生活的模式呢，都会有一个比较真实的一个描绘哈。那呃，这种接地气的这种呃时下的生活呢，呃，到底是怎么一回事呢？
3: 就像刚才晨曦说到的一样哈，我们今天呢，在这期节目当中的主角，或者说贯穿全篇的一个非常重要的线索啊，就是一幅非常著名的画作《清明上河图》。那说到这幅画作，大家一定会想到宋代哈，它的都城的繁华。就像我们今天的这道题目一样哈、啊，《都城梦华》。那说到宋代呢，其实，在。之前我们“静水流深”这个系列刚开始的时候呢，也和大家介绍了，这个宋代呢是我们国家历史上，呃，应该说是非常富裕的一个历史朝代，无论是它的经济发展的水平还是状况，以及它在历史上的这种经济啊、文化、呃、教育啊各方面的这种发展呢，都是一个巅峰时代。所以呢，在这样一个朝代啊，它的城市建设呢，城市发展也是非常非常快的，也是到达了一个顶峰。那比如说。呃，宋代的都城开封哈、啊，我们又把它叫做汴梁、汴京。呃，它呢是宋朝国都啊，长达一百六十八年的时间的一座城市。呃，也是呢当时非常著名的文化、经济、艺术、政治的中心。呃，应该说它的繁荣程度啊，后世是难以企及的。所以呢，在这个《清明上河图》当中呢，也是有一些表现的。那今天呢，在开封呢，会有一座以《清明上河图》为蓝本的公园，叫。清明上河园，那这座公园呢，其实也是很好的，呃，复制了或者说是再现了当时宋代都城的繁华
0: 。嗯，是杜伟。呃，我记得曾经说，为什么这个《清明上河图呢》呢是如此的为世人所推崇呢？是因为呢，它里边的很多细节呢，描述的是当时呢，啊、呃，在开封的这种普罗大众的一些生活，甚至说，呃，无论是从宋朝所推崇那种呃以文治国，呃变相呢也令到呢人们呢在修为方面，甚至是在追求生活方面和过往的朝代有一个明显的，就是呃不太相同的，因为他是比较注重这个人文的一些修养，也或许呢在城市的文化的氛围当中，哪怕是城市的。繁华的都市生活当中，总会呢渗透出隐隐約,约约都一种啊文化的气息，或者相对来讲，跟我们时下的呃，突然之间我想到的是一个穿越啊，比方说咱们现在无论是北京和香港，都是一个国际大都会。那其实整个大都会呢，是由不同的成分所。构成的哈，那比方说商业比较繁忙，啊、呃，马路上的车水马龙等等各方面，或许我突然就想起来，会否《清明上河图》所描述的只是说是一个古代版的一个北京和香港呢？嗯，其实
3: 也是，也不全是哈。呃，就像刚才晨曦说到的一样，那《清明上河图》呢，给大家呈现的呢是宋代的时候都城的繁华哈，也是车水马龙，当然不是汽车了，肯定是当时的马车哈。呃，因为当时呢，整个宋代，我们之前的节目当中也说到了宋代的特点呢，就是呃，义务修文，所以呢，在整个宋代呢，它的这个工商业的发展也是非常的迅速的。那在《清明上河图》当中，我们能够看。到。到呃，整个的这个河两岸啊，包括桥两边呢，店铺林立啊，各种各样的店铺呃都是有的。其实，在宋代呢，和我们现代的这个都市生活是很像的
0: 。嗯嗯，是杜伟，你这么一讲呢，我突然之间就觉得，或许啊，收音机旁以及国际互联网上的听众朋友呢，跟我们都有一个感觉，就是在穿越哈。那既然你提到当时已经有呃相类似的这种。外卖的这种营商的这种行为，那我相信可能，呃，一些著名的店铺，比方说我们时下的什么流行的品牌，或许在那个年代也有他们那个时代的一些潮流品牌或者一些著名的店铺，甚至呢，我突然之间联想，会否他们早就已经是有了他们的连锁分店呢？
3: 肯定是有的。其实呢，我们也是翻阅了很多历史资料啊，就会发现，在宋代啊，它的商业是高度发达的。呃，应该说，呃，在商业当中啊，比如说有今天的我们今天城市当中有的步行街，他们也有商业的一条街，呃，也有连锁店，也有二十四小时营业的一些呃，比如说餐厅啊，或者是酒店呀、啊、餐馆啊，呃，有的。街道，比如它就是卖茶叶的，这条街呢就有好多好多种这种茶叶店。有的街呢就是卖医药的，那么这条街呢就有好多的医馆、好多的药铺。呃，有的名号非常大，呃，可以说是在当地非常有名，或者在全国都有封号。有的呢就非常有地方的特色，等等等等。呃，所以呢，在当时宋代啊，如果哪家店铺想要在这个都城当中能够生存下来，一定是有它的这个生存之道的。所以在我们今天的节目当中呢，还会有一个细节会给大家展现，就是在宋代的。都市当中 哈， 很多的商 铺， 很多的店 家， 为了能够让自己的这个商品 啊， 让大家知 道， 他们会想尽的方法去宣传、去推广、去做广告。于是 呢， 在那个时代 啊， 在宋代 啊， 这个广告啊是应运而生。那足以见得 的， 其实那个时候 呢， 大家也是怕呃酒香呢巷子 深， 大家不能够吃到或者不能够买到好的商品、好的酒。
4: 嗯
0: ，是唯一和咱们时下的宣传的手法唯一不同的，最明显的分别就是没有这个像我们电台这种呃电子媒体的宣传，以及是融媒体跨媒体的宣传啊、呃。突然之间啊，杜伟啊，咱们讲宋代的汴京，又叫汴梁的这个繁华的都市生活呢，好像是在描绘时下的北京和呃香港，甚至是上海、广州的这种城市文化生活一样哈。呃，说到这里啊，咱们也事不宜迟，就马上带领咱们的听众朋友们一起做一个穿越，好吗？去感受一下《清明上河图》所描述的当时的社会的生活状态和文化，好吗？好的。这个朝代不以国
5: 力强盛入史，却以文化繁荣著称。词情画意，诗文言志志，都城梦华，书香远播。中华文化探源系列节目《宋代
4: 篇》，静水流深，请听第五集
0: 《都城梦华》。
5: 夏日的一个周末，林嘉英没有像其他的香港女孩那样出去逛街，而是沉浸在一款名叫《天涯明月刀》的网络游戏中
2: 。古龙出过嘅小说
6: ，竟然有呢款《天涯明月刀》嘅游戏，都几好玩啊
5: ！这款由香港导演陈可辛监制的网络游戏。以北宋为时代背景，取材于古龙的代表作《天涯明月刀》
6: 。呢画面啊，街嗰啲人啊，商店啊，都好似呢个清明上河图咁样。跟住喺游戏度呢，就好似觉得好似喺香港，我哋香港咁样。如
2: 果不是《天涯明月刀》，林嘉英也许想不到，今天的生活和久远的宋代竟如此的相似。每天穿行于喧闹的铜锣湾，林嘉英也不会想到，香港的城市格局与宋代有着某种气质上的一脉相承
6: 。你看，香港就是这样子哦，啊，两边都是商铺，上面都是住人的。虽然人多车多，好难有安静啊、哦，但系我都系好中意。
5: 今天的香港是世界城市文明的典范。绚丽的光影、繁荣的贸易以及丰富多彩的市井之音，勾勒出城市的繁荣与兴旺。那么，如果我们把时空倒回到一千多年前，《清明上河图》中描绘的东京汴梁，又是怎样的一番景象呢？
2: 头攒动，店铺生意兴隆，百姓安居乐业。在位于开封的这座以《清明上河图》为蓝本建造的清明上河园内，东京汴梁的市井生活扑面而来。一朝步入画卷，一梦回望千年
5: 。中国城市的面貌在宋代发生了由方市制向街巷制的革命。促成了商业文明的崛起。在开封博物馆复原的东京汴梁城沙盘前，讲解员王晓玲为我们介绍了唐代方墙消失之后，为宋代城市格局带来的新气象。
6: 咱们知道唐以前城市都是四四方方的，就是您住宅它是在一个固定的区域，您消费呢就在另外一个这个区域。北宋就是因为咱们这个经济文化我们说比较繁盛，老百姓这个生活富足，咱们这商业文化慢慢发展起来，就是我们这个消费呢变得繁盛。那我们这个。那您那个购物肯定需求量的大一些，慢慢就融合在一块儿，就形成咱们今天说的方式合一。您的住宅和消费离得是非常非常近，也就是由此呢形成咱们今天的这样一个状况，就是您出了门儿就可以看到各种各样的这个小店呢、小超市。北宋的话就开创了这样一个格局，并且就是您的店铺已经在大街小巷可以临街而开了，就是在之前是完全不可能了。<音>
2: 香港西环青莲台，一间不大的传统建筑，淡定地坐落于高楼林立之中。或许是他深知眼前的广厦千万都得益于匠人的手艺与劳作，因而显出波澜不惊的气韵。这个庙是什么时候开始建的呀？嘿，嘿
4: 老了，嘿老了，不
2: 瞒
4: 你、嗯、说，哦，泥水师傅嚟噶嘛，开始系唔系至于？主要係做建築嗰種人起樓呢啲，建築呢呢啲啊嚟到啲歡迎嘅拜。不過我哋冇呢個啊冇得捐錢嘅，嗰啲建築起樓嗰啲捐錢，幾間廟庭行運都冇一間咁。
5: 班先師廟建成於清光緒十年。是香港唯一供奉木工、泥水匠和石匠祖师爷鲁班的庙 宇， 后来演变为香港各行各业手工业者的祖师庙。不 过， 在遥远的宋 代， 一座城市只有这么一座鲁班庙肯定是不够的。宋代中国迎来了手工业的春 天， 据估 算， 开封城中至少有一百六十行。这些行业既有传统的手工业，也有随着时代发展而涌现出的新行业。开封博物馆研究员史爱军为我们描述了宋代出现的火药作坊
1: 。宋代呀，哈，它传统的手工业也比较发达，它新兴的一个手工业，呃，就是那个火药作也就是火药作坊，非常系统的一个火器生产的一个作坊。他们当时那个火药作坊，就是像咱们现在那种军工厂一样，也是比较保密的。后来专门把这个作坊的火药啊、这个武器了、名字啊、火药的配方啊、整个了这个武器了一一系列的生产流线吧，在这个五金总药这个里边体现出来了。他们的出入哈、啊、都是非常规范的，就是说什么时间出，什么时间进，进到了以后，他们那种火药的配方啊，还有武器的名称啊，还有整个就是做这个兵器的这个流程啊，他们都要默记在心里边儿吧，不要用那个纸去记，因为害怕他们就是出来以后啊，就是流传出来。这个当时是非常非常严谨的。什么时间进，进到了以后，他们那种火药的。变
2: 幻的霓虹，流动的车厢，闪烁的电子屏，香港这样一个商业高度发达的社会，广告无处不在。
7: 好吃不贵，真的是位非常俗菜啊！武大郎虽
5: 而想要在中世纪世界上最大的都市汴梁做一份好生意，仅凭吆喝，注定只能像武大郎那样弄一点走街串巷的小营生。商业的繁荣带来了激烈的竞争，该拿什么来标新立异呢？在开封博物馆，我们就见到了一则宋代的针铺广告。这
6: 个是我们说最早的商业广告，做衣服的这个针铺的广告，一一块铜板上面刷上这个墨汁儿，白纸平塌，您这一页广告就给印成了。那我们说有文字说明，有我们家针铺的说明：任门前白兔为记，收买上等钢条，造功夫细针，不误宅院使用，转卖兴贩，别有加绕，未计白。就是我们 说， 我的店铺名 称“ 济南刘家功夫针 铺”。你要想找到我的店 铺， 你要使我的商 标“ 认门前白 兔”。为记，我们家的商标才是仅此一只小兔子。他们有非常早的这样一个商业仪式，我有 logo， 就是您看到这样一只小白兔，这不是普通的兔子。您看它捣药呢，这是嫦娥旁边那只小玉兔。我请的是明星兔子为我代言。那下面就是我们说什么呢？我家真的材质，我是收买的上等钢条，而且我造的这个功夫细针呢，质量是很高的。而且呢，我要告诉你什么呢？不要去别家，认准我
2: 就行了。嗯宋人萌生了强烈的广告意识，庄超鸡肋编说：“京师凡卖熟食者，必为诡异标表语言，然后所受异广。”欧阳修《归田录》载：“京师食店皆大书排榜与通渠，仅《清明上河图》中的广告就有几十条，包括广告幌子。广告招牌、灯箱广告、印刷广告、插图广告，甚至像彩楼欢门这样的大型广告装饰
6: 。喂，系叫外卖？嗯，呃、有一个江彩河。嗯，冻柠茶小冰。午
5: 餐时间。林嘉英习惯的拿起电话、呃，叫了一份外卖。理工大学。这样的生活早已习以为常，而如此便利的服务。在宋代也颇为流行，《清明上河图》中就描绘了宋代出现的外卖。开封博物馆研究员史爱军，
1: 这这个就是《清明上河图》上的一个比较代表的一个场景啊，哈，这是筷子，这是端的两个碗，应该是就是送的小外卖。如果是我没有时间，就提前跟你们说，什么时间给我送过去，然后他这个店小二啊，就给他去送过去
2: 。美食天堂香港，再寻常的街巷里，都可能隐藏着风味绝佳的小店。更不用说那些上了蔡篮推荐榜的十四和米其林餐厅，《舌尖上的香港》让人向往，而《舌尖上的宋朝》更是令人神往。走进开封饮食文化博物馆，副馆长项征为我们介绍了宋代饮食文化的诸多趣闻。
8: 因为宋代呢是历史上一个比较繁盛的时期，也是中国烹饪文化一个里程碑式的时期。当时呢，这个烹饪行业的门类啊非常齐全，各种这个酒店，大的呢有这个正店，号称当时东京是72家正店，呃、啊，小的呢有脚店。正店呢属于这个比较大的这个大酒店，你可以理解为现在的这个五星级的大宾馆。因为当时宋代呢实行这个酒水的专卖制度，这个正店呢它一般都有这个酒水的经营权，它可以酿酒自己。那么小的这个脚店呢。它不具备酿酒的权利，它就是从这个大的正店里面批发酒，然后它是零售，也就是比较小的这个小酒馆。从这个脚店数量就可以看到当时东京这个饮食行业的繁盛。呃，据说呢，从这个当时的正店繁楼里边批发酒的脚店就达到三千家之多。这一块呢，就是我们记载的这个当时的这个民间的节令习俗，过什么节呀，吃什么东西啊？当时的节日非常多啊。呃，平均每十三点五天就有一个节日，比如这个二月二这一天就很有特色了。呃，这一天呢是一天过两个节日，呃，一个是这个二月二龙抬头，咱们都知道了哈、啊。另外这个还有一个老鼠打囤日，这一天要吃什么呢？呃，可以吃这个冷桃，呃，当时叫这个冷桃，也就是今天的凉粉。有的吃这个龙须面，或者是饺子啊，说是这个吃龙须啊，吃龙鳞呢、啊。那他这一天等于是祈求风调雨顺。老龙王龙抬头，老龙王打喷嚏了嘛，然后就下雨了嘛，风调雨顺，收成就好了嘛。
6: 哎，食呢好咧？咁多嘢食，西炒饭
5: 。香港任何一家餐厅都有那么几样拿手的招牌菜，琳琅的小吃，精致的美食，难免让人选择困难。就连生在香港的林嘉英，都经常觉得不知道该点点什么。大快朵颐之余，不禁让人联想：一千多年前的宋人，又有着怎样令人艳羡的口福？《东京梦华录》中就记载了很多宋代的名菜。我们来听开封饮食文化博物馆馆,馆长孙润田的讲述
9: 。煎饼盒子就是，它是用鲍鱼做馅儿，粉皮儿里边包上馅儿，绞成三角形的包起来，再上龙蒸，非常好吃的。香花鸡鲜呢，它是用鸡子，然后用这个羊里边肚里边有个油网，白色的也拉出来像网一样，然后把这个鸡子切成这个丝，就调制好以后，用这个油卷起来，然后炸，炸发以后呢，就是斜刀切，呃，就像咱们切那个马蹄葱一样。这个厨师啊非常讲究，仅仅说一个葱，都讲得非常细，有葱段儿，炒菜有葱丝，有葱花有葱末有马蹄葱，这个葱斜着切，切好以后像马蹄一样，你就煮出来那个味儿就不一样。所以说它非常讲究配头。你像这个小笼包子，在北宋的时候，就是东京孟华路就有这个王楼山洞梅花包子，还有咱们说这个汴京的烤鸭。这个烤鸭的人叫王立，这个厨师就在史书上看到第一个人，全聚德的烤鸭也是咱们北宋传过去的。
2: 食不厌精，快不厌细。宋人饮食文化上的精益求精，已经远不满足于果腹之需了。民以食为天，在宋代更形象的说法是“民以食为乐”
0: 。您正
5: 在收听的是《中华文化探源》系列节目。静水
0: 流深。个
8: 星洲炒米、虾米肠、诶炒通菜、云
6: 吞面。诶，明白。一个星洲炒,、呃炒,呃、炒米，一个虾米肠，一个菜心
9: ，一个云吞面，一个牛筋面。
5: 林嘉英终于选好了菜。今天越是在高级的酒店点菜的过程越简洁，然而在宋代气派的正殿里，点菜过程本身就是一道独特的美味。品尝这道美味，不是用嘴，而是用耳朵。开封饮食文化博物馆馆,馆长孙润田
9: ：北宋留下来的响堂。响亮的响，大堂的堂，响堂这种服务，在北宋时候就这个这样有，就是咱们几个人到饭馆吃饭，现在叫吃货嘛，以以前叫老吃家，呃美食家，他们在点菜的时候就都很讲究，就是你点了一个啥什么技法的，我就不再点了，原料不重，点过以后，现在的服务员就是拿着小本要去在这点记，他那时候不需要记的，脑子脑子记，咱们这个十个人点过以后。他就站到这个雅间的门口，就把这些菜押韵合辙的喊出来。他有三个作用：一个作用是让客人知道你听听我点的是不是你们点的这些菜，咱们对一下；第二个作用呢是让这个柜上要记一下这个房间吃的的什么东西，要算账啊，是不是？第三种作用就是要报给后厨的配菜的师傅。让他听哦，这个房间要什么菜什么菜，然后他分李师傅、张师傅一指谁做啥就做啥，说这种东西在北宋时候就非常兴盛。我给你喊喊几个菜员、啊，你他听：爬光肚包腰片儿，糖醋溜鱼带北面啊，瓦鲁烤鸭炒南北，湖北冬瓜铁锅蛋啊，清蒸白山胖虾段一只鸡子做八瓣啊。
2: 伴随着悠悠的奶茶香，餐厅里飘来了这首《沧海一声笑》，刚好是林佳英喜欢的歌。词作者黄沾堪称香港的时代标签，一生创作的近两千首流行歌词和歌曲，在香港家喻户晓，广为流行
10: 。嗯
5: 光阴之外，也曾有过一个人，引发了一个帝国的音乐狂潮。词人柳永，语言通俗，音律写婉，以至于凡有井水引处，皆能歌柳词。音乐流淌，时光流转。也许此时，黄山与柳永还在继续着永恒的弹唱。
1: 开
2: 封，河南省宋茶研究中心秘书长封志立正在演示点
4: 茶技艺。当时宋代茶具是贵黑啊，黑茶具，但是它茶的出来的效果是白色的，所以黑白分明。它追求这种大美，就像书法一样，白纸黑字儿。所以说他这个你看斗茶，就是说几碗茶一块儿，几个人一一块点。他这个是把茶粉给它搅以后，出现昙花，昙花以后越白越好，越多越好，越细越好，越,越,好越持久越好。这个汤花散了以后，上面绿色出来之后，可以出现各种各样的图案。这个是什么？茶仙，茶仙，它就是一个就类似打蛋器一样。然后通过这个击打外力的时候，用一种方法和技巧，可以出现汤花，汤花持久。点，所谓的点这是一个动词，点是一种点水的意思。因为当时宋代的那种水是一种水柱，也叫汤瓶，不像咱们现在这种。茶壶它的嘴儿很长，然后出水很急。它通过这个这一碗茶汤要分七次点，正好点到这个碗的这个上沿的内壁这个这个地方，然后这个地方可以茶，汤花，可以跟碗的内壁形成一种咬盏，就是说把这个汤花咬住这个内壁不散，咬住不放。然后但是说这个水就通过就是这个东西汤瓶宋代的这样点分七次点水，这叫所谓的点茶是这样点。
2: 宋代饮茶由唐代的煎茶法演变成点茶法，更具娱乐性，并由此产生了鄙视点茶技艺的活动斗茶。在两宋这样一个崇尚文治的时代，文人的雅趣融入世俗社会，形成了别具一格的生活趣味。点茶法由荣西禅师传入日本。为日本逐步兴起的茶道起到了奠基作用
7: 。你这个茶怎么样个泡法儿？泡茶那有什么特殊的？那就是把水烧开了。不行，切记，你把水儿烧开之后砍一砍，那开水全是圆形的泡儿，那叫鱼眼开。然后么，给我泡茶，泡完了之后，把这水么全都不要了。你再把水煮的开开的，那叫莲子开。再给我泡茶，泡完之后，这个水我还是不要。第三次叫莲花开，再给我泡茶么？这是
5: 评书表演艺术家单田芳播讲的《五鼠闹东京》中精彩的一段，虽是戏谑，但宋人喝茶的讲究可见一
2: 斑
7: 。
2: 评书今天仍然在中国北方深受欢迎，在香港，人们更喜欢听粤语讲古。而无论是评书还是讲古，追根溯源都是兴起于宋代勾栏瓦寺中的说话。这里的说话，指的是一种早期的语言表演艺术
5: 。两宋工商业的发展，逐渐扩大了市民阶层，人们对文娱生活的要求更加强烈，于是勾栏瓦寺也就在宋代应运而生了。瓦寺是大型综合游艺场所，又叫瓦舍。瓦寺里有专门演出各种戏曲、杂技、说话的戏院，叫做勾栏。据记载，北宋东京有大小勾栏五十多座，其中大的瓦寺可容纳千人。瓦寺的出现不仅丰富了百姓的日常生活，也为民间艺人提供了可以固定卖艺的场所。中国的戏曲、小说和其他艺术的发展，多受益于此
8: 。
2: 在开封清明上河园中，复原的勾栏瓦肆里表演的绝活，深深地吸引着游客。畅想一下，那喧嚣扑面的快乐。也许这就是大宋都城引以为傲的幸福感。汴梁城
5: ，一座前所未有的巨无霸城市。东京人，一群日出而作却不再日落而息的草根平民，脱颖而出的市民阶层成为城市的重要角色。勾栏瓦肆为他们而生，宋城的生活注定五颜六色。异彩纷呈
2: 。清明上河园外，沿河。便是今天开封城最佳的休闲之 所， 这里是开封人乐活精神的风景线。转陀螺、唱豫剧、甩鞭子、抖空 竹， 开封的神采如波荡漾。
7: 夜晚。
5: 充满诱惑的开封西斯夜市吸引着南来北往的游人，延续着《东京梦华录》中夜市直至三更尽，才五更又复开张的兴旺
7: 。
2: 一千多公里外的香港，庙街夜市也刚刚亮起了灯火。霓虹闪烁中的不夜城，吸引着世界各地的游客在此品味香港的活色生香
5: 。这就是我们的城市，从宋代走来，散发着迷人的光，繁衍出更为璀璨的文明，走向。更远的未来。它是张择端的《上河图》，是孟元老的《东京梦》，是现代人的《启示录》
0: 。聆听东方
10: 神韵。瑰丽宝藏，凉风有信，
7: 秋月无言。遗产要活化才是遗产。<笑>穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点
10: ，香港电台普通话台，让魅力更美丽。
3: 好了，收音机旁的听众朋友们，大家好，欢迎大家继续走进我们今天的《魅力中国》节目。呃，晨曦啊，刚才通过我们的节目啊，是不是已经感受到了呃宋代的这个都城啊，特别是开封啊，这座城市的发达与繁荣呢？
0: 是啊，是啊，呃，我觉得听众朋友一定和晨曦一样啊，这个穿越呢，的确是非常大的感悟哈啊，无论是时下的连锁店，原来在《清平上河图》所描述的当时的社会当中，已经是有这个名店。还有连锁店，哈，甚至可能我们现在说，诶、哎、周围都看到，呃，这个有银行，那可能当时已经有很多的钱庄，也反映出当时的这个社会文化生活，甚至是商业的这种繁忙的一个情景。突然之间，就好像有画面呢，整幅《清明上河图》就在大家的脑海当中浮现出来呀、啊。
3: 是的，其实，在我们今天这期节目当中呢，大家也呃和自己的生活啊做了一些对比，因为我们今天节目当中有一位主人公，就是一位香港的普通市民，他把香港的大家的都市生活啊和我们。宋代人的生活做了一个对比，大家就会发现，其实有很多地方呢是有相同或者是相近的地方，那足以见得呢，古人也是非常的聪明的哈。那其实呢，说到宋代的这个都市啊，其实包括它的城市建设呢，在整个中国历史当中也是，呃，非常值得去书写一笔的。因为宋代呢，当时它的都城开封的人口啊，超过了100万人，应该算得上是当时呃世界上哈、啊、呃非常著名的。国际大都市了，也是世界之最了。另外呢，其实，在当时的宋代呢，中国有很多的城市的人口都超过了十万。你比如说，呃，洛阳啊、杭州啊、扬州、成都，还有广州、福州以及商丘啊，河南的商丘，当时叫应天府，都是算得上是非常大的城市了。但那个时代呢，欧洲最大的。城市啊，其实才不过十几万人口，可是我们的宋代的都城人口就超过了
0: 一百万人，而且这个人呢是来自于世界各地的。嗯，是的，是的，我相信可能听众朋友啊一定是甚有共鸣哈。那说到繁华的都市以后呢，那其实说真的，通常啊在繁嚣的社会繁华的都市生活当中，呃，或许每天都营营役役，或者都匆匆忙忙，偶尔呢，当有假日或者周末周日呢。总是想逃离这个繁嚣的大都市，呃，寻觅一些大自然的环境，无论是。呼吸新鲜的空气，还是说让自己呢远离呃急速呃脚步匆忙的大都会的这种生活的节奏呢？呃，寻觅到另外一种呢呃生活的境界哈。比方说是一个新兴的一个呃调整，又或者是心灵的一个启迪和洗涤，都纷纷往外跑去一些郊区。那今天呢，咱们的香港故事呢，去的这个地方。真的是非常厉害。以前呢、啊、是边境的禁区啊，而且呢经过了不断的开发，现在大家也会发现呢，呃，曾经的这个边境的禁区，香港的一个地方呢，实际上也成为了人们呢呃去呃游览的一个好去处。不过说到这个地方啊，我觉得杜伟啊，咱们要好好的解释一下普通话应该怎么去读啊。那广东话很简单哈，就是马筹龙哈那。这些你普通话全都是第三声啊，马匹的马啊，草原的草。垄就是阡陌啊，还是郊区的一些田埂上的那种意思，是吗？
3: 对，这个垄呢，其实就是呃，我们在耕地的时候啊，比如说土地上一行一行的这个呃土地垒起来的这个界限啊，我们就叫垄。其实呢，刚才晨曦也说到了，这个地名的非常有特点啊，马槽垄。说到这个地方呢，其实我会挺好奇的，因为每次去香港的时候，如果我会选择福田口岸的话，呃，比如说。坐这个港铁去香港的时候呢，从深圳到香港，呃，就会看到这个过了海关之后啊，香港的呃一片的这个乡野的这个景象哈。可能这一带就是这个马草垄这样一个地方，因为我知道当时如果一过的这个福田口岸，除了坐港铁之外呢，也会有一些小巴线路啊。呃，这些小巴线路其实就是到这个呃麻草垄一些各个村镇的
0: 这样的一个公共交通工具了，是吗？晨曦？是的，是的。不过呢，具体的情况，咱们还是请出同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一林呢，呃，带大家呢，呃，具体的介绍一下，比方说。交通如何呃进行更有效的一个衔 接， 去到马草垄这个地方 哈？ 那然后 呢， 它的特色又在哪里 呢？ 以前是禁 区， 会否 呢？ 正是因为以前是禁 区， 很多东西 呢， 就是呃还没有。被人为的进行一些改造，还是说呢？因为是禁区，它保存了很多固有的一些呃人文地理啊等等的一些具体的特色。那它又是如何的体现出来呢？那我们去那里呢？要关注的又是哪些地方呢？那接着下来就聆听咱们这一期的香港故事好吗？好的，我们走进今天的香港故事。各位是以王
4: 、啊、早上好，我中华电力张晶晶到站，请问支
10: 欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年，一哥，你好，你好，大家好，继续来探寻一下香港的历史和香港的故事，还有香港的景色，别忘了啊，香港是一个呢，呃，景色非常多变的地方，有的时候呢会有很繁华的市区，有的时候呢会有很广阔的郊野，那么如果现在我们说大湾区越来越紧密了，我们可以从不同的地方去欣赏香港以及周。周边的一些呃城市也了解了很多，但是这个地方你有没有去过呢？这一集香港故事就请一哥带大家闯一闯香港新界北部的禁区——马草龙。嗯，
11: 哎、嗯呃，现在直到现在，你到这儿呢，还是觉得在探秘，哈哈嗯嗯呃，因为啊，它、呃、长期以来呀、啊、就是一个禁区啊。嗯呃，这进去一直进到了二零一三年的夏季、哦、啊。呃，我呢，也就是他刚刚开进没多久的时候去的。啊、哦，呃，那真是可以说是也也很惊奇的，你看到这个景色啊。嗯、哦
10: 。呃嗯，在这之
11: 前、嗯，没有人想到，也没有人知道马草龙这个地名啊。嗯。呃、你要是你，即使是现在啊，你想在网上呃搜索马草龙。也不容易啊，嗯、呃，当然在，在呃摄影界啊，就是喜欢拍、哦、呃风景的人呢，嗯，哎、呃，就就逐渐的很多人知道了啊，嗯、知道呢、嗯，而且是想办法去啊、嗯，但是也不容易，因为那里的交通啊、呃、是不太发达啊，尤其是公共交通啊，没有办法触及啊，啊啊啊禁区嘛、啊对，禁区以前就是。呃，没有一个啊，禁区通行证是不能进入的。啊、对对对对就是我们像我们啊，香港市民，呃，都不能去的啊,啊
10: 。是是是。呃，嗯、这
11: 这个禁区呢，呃，范围很大啊。就是说，我说的就是整个新界北。对。啊，这个禁区就是跟跟深圳啊、呃、接壤的啊这个地方。呃，因为过去呢，呃，就没有回归之前啊、呃，这里呃。是两个可以说是呃很不一样的嗯嗯嗯政体啊，另外呢还有就是呃有一很很就有很重的这个政治因素嘛，嗯，互相都戒备得很严，对对对，那再加上呢那个时候呃中国内地啊经济没有发展起来啊，嗯，当时还是有不少人偷渡的啊，就是所以呢呃。香港这边啊，港英当局的警察就特别把、嗯、就是重重兵把守了，对对对,对,对就等于说啊，就是呃在这里呢就、嗯、呃设立了啊、呃、很很广阔的禁区，嗯、这个禁区呢简直就是无人区了，就是说，嗯，呃虽然有一些原居民在那里住、嗯、啊、嗯，但是他们也自己都出入不方便啊，是，嗯、呃后来呢，呃回归以后呢，呃特区政府啊、嗯、就开始考虑。把这广阔的边界啊，嗯、呃，这个禁区呢，嗯、收窄它啊、嗯，因为没有必要这样了，已经是没有必要有这么大的禁区。嗯，啊、呃，因为这个禁区妨碍了很多经济发展啦、啊，呃，人的生活不方便呐、啊。嗯，啊、呃，还有就是，呃，连香港市民也不能进入啊，这个也是可以说是牺牲了这里的好风光啊。对,对,对呵呵，因为这里。大片的湿地、哦啊、它的风光就是、呃、最明显的特征就是除了山丘以外、嗯、啊、嗯嗯嗯，就是有很多的鱼塘、哦、湿地嗯、呃，你看到这里是、呃、特别是在、呃、日落的时分呢，是明晃晃一片的，哎、一块一块一的明镜、哦、啊，就感感觉非常漂亮的啊、嗯呃，但
10: 是在以前没有人知道、嗯嗯、啊，完全没有人知道。哎<笑>知道的可能就是驻守在当地的一些啊兵士啊、嗯、啊,啊,、就是啊,哎、啊就是警察啊,啊对
11: 就是警察呀对还有就是原居民啊原居民没多少啊,啊农村的是是是是哎原居民啊、嗯、原来就有的是在这儿养鱼啊、嗯、有鱼塘嘛啊、嗯、哎有的就是耕田呐、啊嗯、种菜啊这样的啊嗯,嗯哎他们的生活不便呢、嗯、也使到呃越来越少、嗯、人越来越少、嗯、为什么呢、嗯、年轻人不愿待了啊、嗯哎哦、因为。<笑>在这儿只能干农业啊，鱼农业啊、哦，就是说有很多人想有更好的前途啊，哦、就跑到外面去了啊。对，哎，所以呢，剩下的主要还是老人啊，哦、所以呢就特别宁静了、啊啊。这个总要解决啊，啊<笑>所以呢就在这个回归以后啊、哦，特区政府就考虑啊，就逐步的。分几个阶段，把这个禁区收窄啊、哦！现在虽然也有，但是呢，嗯、已经少多了。哦、啊、呃，其中这个马草龙啊、嗯，就是呃，它是属于北区的。嗯，有,有的人误解了，以为它是属于元朗的啊、哦呃？不是啊，那是,是、嗯呃、北区嗯。嗯，呃，可以说它的如果。说它跟哪一个市镇比较近啊、嗯？就应该
10: 是考虑是上水啊、哦、啊这一带曾经的无人区、嗯，变成无人机的拍摄好地方了。嗯嗯、为什么那么适合呃航拍，或者是那么适合于摄影爱好者来这里、哎、呃去探秘呢？首先它的景观是怎么样的啦？我刚才说了，有很多的湿地，嗯。嗯
11: 鱼塘，嗯啊，我们站在啊香港新界这一边啊，有一个山头啊，嗯，这个山头还可以开车开到差不多到顶哦，哎、呃嗯呃、就是已经开车停的地方就已经可以拍照了啊嗯啊，它的景观是怎么样，你就看到。啊，很多的这个远近的一些啊交织搭配，啊、就是呃这种鱼塘啊，就是像一块一块的明镜啊，反映着天光啊,啊，它正好向着西面哦，哎、呃嗯嗯嗯，背景呢就是深圳的高楼大厦，啊，嗯、很远的你就看到一座城市啊，像海市蜃楼一样，哎、嗯。哦呃而近处呢，全都是水域啊。嗯。这个水域呢，又不是说一片完整的啊，它是一块一块一块的、嗯嗯、啊。那因为是鱼塘嘛，就一个一个塘，啊、嗯、呃,呃，还有一块块的水田啊。嗯嗯那、嗯呃、这样的一一种呃环境呢，就形成了一种很有趣的对比啊。远处是繁华的呃都会啊。嗯嗯。哎、嗯嗯呃，近处呢，就是完全自然的，很农业的。这样的一个啊、呃、环境，这一个、嗯、一个近景啊，大片的，嗯、就是你在照片里边反映，就是大片的啊,啊明光明晃晃的水域，嗯啊，远处又有呃，就是很很好看的楼房，是啊，在傍晚的时候看到彩云，像、嗯啊、那些彩霞、晚霞是呃非常漂亮的哦、呃，所以一到。天气好的时候啊、嗯，那我说的好就是能见度高，嗯，呃，看到了天边有一些薄云、啊，那就不能说是厚云了、啊，厚云就没有这种光彩哦。啊，这样呢，你就呃可以估计到可能会有红霞，哦、这个时候呢、哦对对对，你就小心了。你要不是早点去呢呢，<笑>就没地方停车了哦。哎<笑>、呃，嗯嗯。呃好在呢，这里也没有呃，不是说管得很严的。这、嗯、因为这个地方呃没有多少人口啊，哎、嗯呃，就你你开车可以一直到了这个呃景点拍摄点的边上，嗯，然后走没几步路啊，大概也就是几十步路，你就能够。啊，站在一个制高点
10: 上了哦，嗯，哎、嗯，挺好，就是主要是向西边，所以能拍到一些漂亮的日落场景。哎、啊,啊，当然
11: 也有、嗯、也有季节的影响啊，哦就是吧？因为呃，日落的
10: 位置呢，对，呃，不同季节它是不一样的是。刚刚正想问这个问题了，哎、在哪一个、哎、哪一个季节会比较、呃、就是特别瞩目一点？嗯
11: ，啊，如果是从呃机会多呢，主要就是天的问题啊，就是不是跟太阳不是有很很大的关系。哦、嗯。啊，就还是夏季
10: ，遇上好天的情况，啊、遇上这种能见度刚刚对对，
11: 夏季啊、嗯，夏季的能见度高，嗯啊，容易出彩霞，哦，啊，嗯，用航拍机，嗯，也是很好的、嗯、啊，因为你更自由了，你不是站在地上哈，嗯啊、对,对对对，啊，就是说你可以呃移动啊，代替你移动脚步啊、嗯、去选景。是嗯、这也是很好的，嗯，但是不要飞到太边上去了，嗯、不要越境了啊哦
10: ！哦，这个还得真的考虑一下哈。嗯，航拍机在空中跨越这个边境是怎样的呢？嗯、没有我不知道，还是要,还是要、这个、我不太明白。是是是是是是，确实也要也要留意各方面啊。不过呢，很难得啊。那么在在之前没有办法探入，就是进入的一些区域呢。呃，今时今日呢，就可以被大家所认知。而且，如果大家是喜欢保留这一些美妙景色的话，可以像一哥刚才说的，选择一些好的季节，啊、呃，好的天气的情况之下呢，去去新界北部马草龙，用眼睛和镜头来感受一下不一样的禁区之旅。这集香港故事，谢谢一哥。这里
0: 是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力中国》
0: 。是的，这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。杜伟啊，在聆听了刚刚的香港故事之后啊，呃，对于这个呃曾经是边境的一个呃地方啊。马曹龙 呢？ 我相信 呢， 可能听众盟友或许真的还没有接触 过， 甚至 呢， 或许听都没听说这个地方的名字哈。而且 呢， 读起来那么拗口啊。那我相信听了咱们这一期的香港故事 啊， 那大家也不妨有机会的啊时候 啊， 就安排一下时间哈去。逛一逛，走一走，你会或许呢有别样的一种体会和感
3: 觉呢？是的，其实，在深圳和香港交界的这个地方，特别是在香港一边呢，我们可以去很多非常有趣、非常有意思的地方。比如说，给我印象最深的就是这个米铺湿地哈，因为当时呢，那个湿地，呃，虽然说面积不是很大，但是可以在这块地方呢，可以看到很多很多的这种湿地的一些动物啊、植物。呃，这个地方呢，其实离深圳也不是很远啊、呃，一边呢是繁华的都市，而另外一边呢。是这种非常浓郁的乡野气息啊，就可以感受到，其实香港这座城市呢，也是包罗万象的，也是有很多地方值得我们大家一起去探
0: 索、一起去发现的一个非常好的一个地方。是的。好了，说到这里啊，杜伟啊，咱们也要隆重的预告一下下星期咱们节目的精彩内容啊。
3: 我们下一周的《魅力中国》呢，将会继续我们的中华文化探源系列“静水流深”宋代的最后一篇啊、呃“书香远播”。那这一集呢，我们将会和大家一起呢来关注到的呢，就是呃。宋代的一些文化科 技， 哈， 对于世界、对于全球的影 响， 因为之前我们说到 了， 在宋代有很多的一些发明创 造， 有很多的一些文学著作 呢， 对后世的影响到今天呢还是有的。所以 呢， 我们一起来通过一期节目来回顾哈宋代的文明、宋代的科技、宋代的文学
0: 对后世的影响。嗯， 好 了， 那杜伟和陈曦约定大家。下星期同样的节目时间，《魅力中国》，不见不散。好，我们下周同一时间再见。